0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 금방이라도 비가 한바탕 쏟아질 것 같은 날씨죠 이런 날에는 어떤 옷을 입어야 될지 또 어떤 신발을 신어야 할지 좀 고민스럽습니다 그런데요 이 신발만 봐도 상대방의 성격을 90% 가까이 파악할 수 있다고 합니다 화려한 색상의 신발일수록 성격이 외향적이라고 하고요. 새 신발은 아니지만 흠이 없는 신발의 경우라면 양심적인 성격과 관련이 많습니다. 또 실용적이고 기능성이 뛰어난 신발은 상냥한 성격이 많다고 하고요. 그리고 다소 불편해 보이는 신발은 차분한 성격과 관련이 있다고 합니다. 자, 이런 얘기하면서도 지금 제신발 한번 쳐다보게 되는데요. 비가 많이 오면 어쩌나 좀 걱정이 되는 그런 신발을 신고 왔네요. 뭐 태풍은 다행히 물러났다고 하는데요. 오늘도 소나기 예보 있고 또 폭염 열대야까지 예보가 돼 있습니다. 우리도 몸도 또 마음도 상처받지 않도록 조금씩 배려하는 하루 계획해 보시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 월요일 코너 빅데이터 인사이트가 진행됩니다. 지난주부터 KBS 1라디오 기획 내수를 살립시다. 여름 휴가는 국내로를 마련하고 있는데요. 빅데이터로 본 국내 여행의 트렌드 두 번째 시간 이어집니다. 휴가 계획 세우고 계신 분들 참고하시면 좋을 것 같네요. 자 빅퀴즈의 문제 먼저 드리겠습니다. 음 어떤 휴가들 계획하고 계시는지요. 네, 뭐나 홀로 한적한 여행 계획하는 분들도 계실 텐데 요즘 최근 조직 문화와 불확실한 환경을 벗어나서 자신만의 공간에서 안락함을 추구하는 사람들이 늘고 있다고 하죠. 자신의 방에서 컴퓨터를 통해 세상과 접촉하고 배달시킨 음식을 먹으면서 자신의 취미생활을 즐기는 것을 좋아합니다. 이런 소비계층의 특징은 여럿이 함께하는 여행보다 자동차의 특수 오디오를 장착하고 음악을 감상하면 그서 드라이브를 하거나 호젓하게 나만의 여행을 선호합니다. 미국의 마케팅 전문가 페이스팝콘이 요 1981년에 처음 사용한 용어인데요. 새로운 소비 트렌드를 만들어가고 있는 나홀로족 누에고치라는 말에서 유래된 이 계층을 뭐라고 부를까요? 1번 배달족, 2번 한민족, 3번 먹방족, 4번 코쿤족 중에 고르셔서 음 정답과 함께 여러분들의 다양한 의견도 부탁드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈, 빅피플, 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 네, 정영진 편집장 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자 주말 사이에 또 네. 어떤 이슈들이 이제 오고 가고 있죠? 네
1: 오늘 27일이죠 네. 배용준 씨 그리고 박수진 씨가 결혼한다 그래요. 네. 그래서 이제 배용준 박수진 결혼 이런 키워드가 이 포털사이트 아주 인기 검색어에 올라와 있고요. 네. 또뭐 국정원 해킹 관련된 여러 가지 키워드 역시 상위에 랭크되어 있습니다. 또 경차 취득세라는 키워드도 있는데 내년부터 경차 취득세 면제가 이제 사라진다고 해요. 그래서 아, 그래요.
0: 어, 많은 경우 한
1: 100만 원 가까이 이렇게 더 네. 돈을 내야 될지 모르겠는데 그러다 보니까 이 경차 소비가 또 줄어드는 건 아닐까 니 우려하는 분들도 음. 많이 있고요. 의원 정수 확대라는 네. 키워드 있습니다. 세정치민주연합의 이종걸 의원이
2: 네.
1: 어, 지금 현재 300명인 의원 정수를 390명으로 확대하고 음. 어, 특히 이제 비례대표란 130명까지 늘리는 이런 방안을 네. 지금 제시를 했는데 어, 역시 뭐 감론을 박이 많습니다. 음. 어, 지금 의원 정수를 확대할 때냐 어, 이런 얘기들 또 특히나 세비를 뭐 50% 깎겠다 이렇게 이제 얘기를 하면서 네. 그래도 좀 진정성을 받아들여야 된다 등등 의견들이 많이 오가고 있습니다. 또, 10만원 용돈 이혼이라는 키워드도 있는데요. 네. 어, 남편에게 용돈 10만원을 주던 아내가 어, 결국 이제 이혼을 당했다는 거예요.
0: 아내가 이혼을 당한 거예요? 네, 10만원.
1: 네. 그러니까 특히나 이제 뭐 남편이 아픈 그 병원에 갔었는데도 불구하고 네. 그 의료비 또 주지 않고 굉장히 좀 짜게 해, 했던 모양이죠. 그러다 네. 보니까. 어, 이혼까지 이렇게 됐는데 어, 많은 분들이 지금 10만 원은 부당하다면서 아. 댓글 한 5천 개가 달렸더라고요. 아, 어, 네. 네.
0: 네.
1: 많은 남성 분들이 지금 여기 네. 거는좀 <웃음> 하는 것 같고요. 어, 그리고 세무자 의혹 사기 아, 이것도 뭐 많은 분들의 관심을 모았던 사건 중에 하나인데 아버지로부터 어, 아들 두 아들이 뭐 끔찍한 성범죄를 당했다 이제 이렇게 음. 어머니가 주장을 했던 그. 의혹에 대해서 이새 모자가 사실은 지금 거짓말을 한것 같다. 이제 이런 의혹들이 나오고 네. 있거든요. 어, 뭐 사실은 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만 하여튼 많은 분들이 좀 헷갈려하고 있는 이런 사안이기도 합니다.
0: 네. 자, 오늘이죠. 국정원이 국회에서 해킹 의혹에 대한 비공개 보고를 한다고 하는데요. 네. 네.
1: 이병호 국정원장 그리고 국정원 1차장, 2차장, 3차장 등이 고위 간부가 참석하는 현안 보고가 오늘 국회에 있을 예정인데 어, 지금 국정원 내부적으로 네. 그 해당 파일 다 복구한
0: 상태죠? 지금 복구를
1: 했다고 하죠. 그런데 그 결과 내국인 사찰은 전혀 없었다 이렇게 이제 판단을 했고 이 내용을. 어, 국회 정보위에 보고를 한다는 것이죠. 네. 하지만 야당은 이거 믿을 수 없다. 이렇게 지금 거세게 반발을 하고 있고요. 특히나 뭐 이탈리아 보안업체 해킹팀으로부터 구입한 해킹 프로그램이 민간인에게도 쓰였는지를 알수 있도록 로그 파일을 달라 이렇게 했는데 음, 그걸 네. 또안 줬기 때문에 어, 야당에서는 굉장히 좀 반발이 좀 심한 상황입니다. 특히 이제 오늘 이병호 원장이 이슈의 중심에 좀 오를 걸로 예상이 되고 있거든요. 오후에 그 보고가 있기 때문에 네. 어, 그 과정에 또또 어, 다시 의혹들이 더 터져 나오고 있는 게그 신고 당시 지난 18일이죠. 그 숨진 임모과장의 부인이 오전 10시 25분에. 그 위치 확인, 그 사라진 임시의 위치를 확인해달라 이렇게 112 신고를 냈다가 6분 만에 취소를 한게 다시 이제 드러난 겁니다. 음. 그래서 왜 도대체 취소를 했다가 다시 그러면 또다시 신고를 재차했는지 이 부분에 대해서 좀 석연치 않다. 이런 의혹들. 또 하나는 어, 국회 보고서를 보면 그 숨진 임모 과장이 그 경차 차량 안에서 발견이 됐는데 당시에 첫 보고서에는 차량 보조석 뒷좌석에서 발견됐다 이렇게 적혀 있었거든요. 네. 그런데 다시 차량 운전석에서 발견됐다 이런 수정 내용을 국회에 보고한 것이 또 알려지면서 도대체 왜 이런 어, 말도 안 되는 보고들이 올라왔느냐 등등 음. 의혹들이 계속해서 지금 커져가고 있습니다.
0: 네. 해당 날에이 어. 의혹에 대해서는 계속 의혹이 의혹을 낳고 있고 이런 것 같은데요. 네. 네. 계속 이제 뭐좀속 시원하게 밝혀 줘야 될것 같은데 온라인 여론은 이럴수록 더 이제 악화되는 거 아닌가요? 그렇습니다. 네. 그래서
1: 이 이병호 국정원장에 대한 이 감성 분석을 좀 해본 결과 역시 뭐어 의혹이라든지 증거 인멸, 뭐 불법, 또 궁금하다, 어 밀접한 이밀접한이란는 단어는 아무래도 뭐현 정부와 뭐 밀접한 관계가 있지 않겠느냐 이런 얘기들인 것 같고요. 네. 또 의문, 뭐 우려, 사퇴. 안전 개탄하다 등의 감성어들이 많이 나왔는데 역시 뭔가 좀 어, 석연치 않다 의혹거리가 많다는 부분하고 궁금하다 등의 이 단어들을 살펴보면 역시 좀 해소가 돼야 된다 이런 제이 얘기들로 우리가 종합을 해볼 수 있을 것 같거든요. 음. 역시 뭐 마찬가지로 국정원 관련된 연관어들 분석 결과도 비슷합니다. 그래서 이병호 국정원장에 대한 혹은 뭐 국정원에 대한 불신이 대단히 좀 높다 이렇게 좀볼 수가 있을 텐데 이런 국민적 궁금증에 대한 해소를 좀 요구하는 목소리가 역시 컸고요. 어, 일부 원문 데이터들을 좀 살펴보면 어, 정보기관은 어, 정보 어떤 이유라도 뉴스의 중심에 서는 순간 정보기관으로서 이미 실패한 거 아니냐. 아, 지난 몇 년간 그렇네. 국정원은 뉴스 헤드라인을 장식한 것만으로도 음. 이미 책임을 좀 져야 된다. 이런 따끔한 질책이 있었습니다.
0: 네. 진짜 이렇게 사람들이 입에 오르내리는 순간 그쵸? 신뢰도가 떨어질 수밖에 없는 게 이제 국정원의 어떤 속성일 텐데 그렇네요. 네. 자 그리고 이제 요즘 주말 내내 사실 이 얘기로 많은 사람들이 얘기 하고 있는데 여러분 생각 은 어떤지 잘 모르겠습니다. 그 인기 셰프 백종원 씨가 이제 그 아버지 때문에 시의 중심이 선 있는 거잖아요 지금. 뭐 네.
1: 웬만한 연예인보다 훨씬 더 많은 네, 요즘 인기를 요즘 대세의 시는데한 인기 예능 프로그램에서 이제 하차 결정이 되면서 네. 소셜 버지량 언급량이 아주 급증을 했는데 음. 그 하차의 이유는 뭐 본인이 그렇게 밝히지는 않았습니다만 그 아버지 이 백승탁 전 충남교육감의 성충되는 걸로 보이죠. 네. 백전 교육감은 지난달 중순에 대전 전에 한 골프장에서 20대 여성 캐디를 추행한 혐의를 이렇게 받고 있는데 네. 지금 현재 이 백승탁 전 교육감은 혐의를 부인하고 있는 상황이고요. 경찰은 검찰에 지금 이 사건을 기소 의견으로 송치한다는 방침입니다. 음. 여러 가지 논란이 있을 가능성이 좀 높아지면서 백종원 씨가 좀하찰한 것이 아니냐 이런 부담감을 좀 느낀 것이다라는 이제 분석들은 나오고 있는데 네. 물론 이제 본인 잘못이 아니죠. 그렇죠. 예, 네. 가족의 문제고 아직 뭐 재판받 것도 아니기 때문에 네. 잘못이 있다 없다를 논하기는 너무 이른 상황인데 아무래도 온라인에서는 상당히 좀 예민할 수 있는 음. 문제. 그러니까 예를 들면 뭐 여성 관련 범죄라는 네. 거 그리고 또. 어떻게 보면 가불 문제 역시 또 포함될 수 있는 거기 때문에 비난하였을이좀 쏠릴 그 충분히 예 측은 할수 있는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 네. 이제 뭐 이게 연좌제가 적용이 되는 거냐 아니냐 이럴 필요가 있냐. 뭐 이제 사람들 의견이 다 다르더라고요. 네, 주말에도 맞습니다. 이제 제 주변에서 얘기하는 거 보면. 그러니까 그만큼 사람들이 관심이 있다는 거는 어떤 백종원 씨의 어떤 인기를 <웃음> 지금 어떻게 보면 말해주는 사건 아닌가. 요 그렇습니다. 네.
1: 그래서 백종원 씨 관련해서 좀 관련어들을 살펴보니까요, 어, 생각보다는 그 이번 사건에 대해서 많이 직접적으로 연관하는 사람들이 많지는 않은 것 같습니다. 왜냐하면 해당 인기 프로그램 이름이라든지 음. 또뭐 레시피, 또 채팅방, 뭐 백주부, 또 악플러, 요리, 뭐 부부, 설탕, (웃음) 설탕 아저씨 (웃음) 맛. 뭐, 우리가 하차, 김명만 씨 등등이 이제 올라온 걸로 봐서는 직접적으로, 어, 연관을 시키는 분들의 그 비율 자체는, 비중 자체는 크지는 않습니다만, 어, 역시 그래도 이제 좀 부, 아무래도 이제 부담감을 좀 느끼지 않았나, 이렇게 좀볼 수가 있겠고요. 또 감성어도 봐도, 뭐, 맛있다, 괜찮다, 뭐, 잘못 없다, 뭐, 억울하다, 뭐, 이런 등등의 단어들이 많으니까, 뭐, 그건 직접적으로 네티즌들이 이걸 연관시키진 않는 것 같습니다. 네. 어, 한, 네티즌의 이제 의견 하나 좀 살펴보면, 이 백종원 씨가 좋은 이유는 음. 인기 비결이 괜찮다라고 말해 주는 건 아니겠느냐. 네. 예를 들면 칼질 못 해도 괜찮다. 책하시면 된다. 그리고 민트 없어도 괜찮다. 음. 깻잎 넣으면 된다. 이렇게 좀 괜찮다고 얘기해 주는 것만으로도 힐링이 좀 되는데 그런 부분이 이런 각박한 사회에서 인기를 얻은 그런 이유 아니겠느냐. 음. 그래서 이번 사건과는 뭐큰 연관이 없다라고 이제 판단하는 분들이 좀 많았던 것 같습니다.
0: 개인적으로 이 인기라는 게 얼마나 그 양날의 칼을 소유하고 있는지 (웃음) 아마 뼈저리게 느끼셨을 것 같아요. 네. 네. 하지만 뭐 저도 개인적인 그 팬의 입장에서. 힘내시기 바랍니다. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 리키 프리스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 자, 비키즈 문제 다시 한번 드리면요. 미국의 마케팅 전문가 페이스파콘이 1981년 처음 사용한 용어인데요. 혼자 컴퓨터 게임을 즐기고 혼자 배달 음식을 시켜먹고 혼자만의 여행을 즐기는 사람들. 이 누에고치라는 말에서 유래된 이 나홀로족 이름을 맞춰주시면 됩니다. 1번 배달족, 2번 한민족, 3번 먹방족, 4번 코쿤족 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730으로 보내주시면 짧은 글 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 저희가 푸짐한 상품 마련해 놓고 있겠습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 네, 타파크로스의 김용학 대표, 그리고 오늘은 특별히 역사 여행가 권기봉 씨와 함께하겠습니다. 두분 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이제 저희가 여름 휴가는 국내에서라는 이제 어떤 큰 주제를 갖고 지난주부터 매주 월요일 그 이제 이런 여행과 관련된 좀 얘기를 나눠보고 있는데요. 김용학 대표님 오늘 주제는 굉장히 어 대표님 좋아하시는 곳으로 선정을 하셨네요. 네, <웃음> 네, <웃음> 네 예. 제가
3: 그 강원도 출신이어서요. 네. 근데 이렇게 강원도만 소개해드리기에는 저희 나라에 가, 우리나라, 우리나라에, 우리나라에 가볼 곳이 너무 많잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 음. 우리나라를 크게 좌와 우로 나눠서 음. 오늘은 강원도, 경상도, 부산을 잇는 동쪽 지방을 네. 한번
0: 아, 말씀을 어, 드릴까? 강원도 합니다. 밑에도 좀 내려가나요? 아, 네. 그럼요. 네. 네. 네.
3: <웃음> 이 여행을 어디를 갈까 네. 소비자들의 얘기를 조사하면서 정말 좋았던 것이 이미 저는 여행을 다녀온 것처럼 음. 정말 가야 할곳 먹고 싶은 곳들이 굉장히 많아졌습니다. 근데 중요한 것은 이렇게 볼거리와 즐길 거리가 많은데 휴가 가기가 어려운 이런 분위기라든지 환경에 처하신 곳들이 있어요. 네. 여러 가지 기업 내 어떤 상황이라든지 이런 것 때문에 여름 휴가 기간에도 휴가를 마음껏 쓰지 못하는 분위기가 여전히 있긴 한데 어, 회사에서도 직원들의 맞아요. 사기 진작을 위해서 네. 적극적으로 휴가를 좀 장려하시고 네. 또 이것이 좀 침체된 우리나라의 현재 음. 분위기를 좀 개선시키고 음. 여름에 좀 활력소가 될수 있는 그런 그쵸. 기회가. 그런
0: 네, 내수를 진작시키기 있겠습니다. 위해서는 또 휴가들을 많이 가야 되는 거잖아요. 그렇습니 예, 어떤 경제를 살린 차원에서 뭐 국내에서 뭐 국외에서 이런 걸또 떠나서 휴가는 무조건 좀갈수 있게 좀 부탁을 드리겠습니다. 네. 네. 그러니까
3: 저희가 네. 데이터를 네. 조사해 보니까 2014년도에는 해외여행과 국내 여행을 다녀온 사람들의 얘기를 살펴보면 해외여행이 약 51.5%로 조금 더 많았어요. 국내 여행보다. 그런데 올해는 국내 여행을 계획하고 있거나 다녀오신 분들의 얘기가 58.5%로 해외여행보다 굉장히 많이 커진 거죠. 그래서 그 이유를 이면이 어떤 이유가 있을까 생각을 해보면 요즘 여행 트렌드가 좀 바뀌고 있다고 제가 일전에도 한번 조사 결과를 말씀드린 적이 있었는데 네. 자신이 여행을 스스로 기획하거나 목적이 이제 명확해지는 것이죠. 네. 그래서 그렇게 자신이 디자인한 여행을 가능쪽으로 트렌드가 바뀌다 보니까 국내에도 굉장히 갈 만한 곳이 많아진 거예요. 네. 네. 국내 여행 인프라 뭐 숙박이라든지 아니면 즐길거리라든지 교통편이라든지 이런 것도 좋아지고 개성 있는 콘텐츠가 많아지니까 국내여행을 계획하는 소비자들의 관심도가 증가하고 있는 거죠. 네. 네, 그런 얘기들을 오늘 좀 많이 들려드리겠습니다. 사실
0: 저도 주말에 그 우리 김 대표님 고향 근처를 다녀왔어요. 이제 평창에서 캠핑을 네. 하고 왔는데 근데 확실히 강원도로 가면 어떤 느낌이 있냐면요. 우선 그 산림이 이제 우거져 있으니까 공기가 좋아서 그런지 진짜 휴식다운 휴식을 하고 오는 느낌은 들어요. 그런데 아직도 접근성이 많이 떨어지더라고요. 네, 네. 가는데 한 4시간 오는데 네. 3시간 근데 그럼에도 불구하고 이제 권규웅씨 워낙 그 강원도 아직까지 우리나라의 대표적인 휴가지잖아요. 네, 그렇죠. 네, 특히 이제 우리 동북권을 좀 살펴볼 텐데 네. 어떤 특징을 갖고 있다고 볼수
2: 있을까요? 어, 다른 지역과는 달리 동북권은 아무래도 산과 계곡 그리고 바다가 함께 있는 좀 입체적인 음. 어, 지역이 아닐까 싶어요. 그래서 계곡이나 산에서 뭐 트레킹도 하시고 또 야영도 하시고 또 지금처럼 더울 때는 바다에 가서 몸도 식히실 수 있고요. 또 접근성이 좀 떨어진다 하셨는데 사실은 여행을 어떤 목적지까지 가야 하는 그리고 거기서 돌아오는 것만을 생각하시기보다는 그 과정을 즐기신다면 예를 들어서 서울 중심이다 하시면 이제 돌아오실 때좀 많이 막히잖아요, 사실 엄청나요. 고속도로가. <웃음> 엄청나요. 그럼 이제 어떻게 청나요 잠깐 즐겨요? 가평에서 네. 나가서 아~ 좀뭐 가평 뭐잠막걸리 같은 것도 좀. 아, 드실 수 없겠지만 운전 운전자는 사 오실 수 있잖아요. <웃음> 네. 그럼 이제 대개에서 여행의 여운을 아, 좀더 즐기실 수 있을 것 같습니다.
0: 그런 마음의 여유가 있어야 되는데 <웃음> 가, 가는 시간 몇 시간 걸려. 뭐 그거 이제 계산하고 있으니까 <웃음> 그렇죠. 조마조마하고 네. 막 짜증만 나고 그렇군요. 자 우리 동북권 여행에 관한 언급들 좀 어떤 내용이 있을까요? 좀 지난 주에도 우리가 얘기를 나눠봤지만 뭐 부산, 이나 강원도나 이제 제주 뭐 이런 순으로 나타나잖아요. 그러니까 강원도가 조금 예전만큼의 인기 여행지는 이제 아니라는. 그 결과가 우리가 지난주에 살펴봤는데 언급량도 그래요?
3: 아닙니다. 여전히 강원도는 아, 좀 전에 말씀하신 것처럼 바다와 산을 동시에 접할 수가 있어서 최고 휴양지로 인기를 끌고 있는데요. 바다와 계곡 혹은 산을 언급하는 비중이 5 3 47%로 거의 비슷하죠. 지명으로는 속초, 강릉, 평창, 홍천, 동해 순으로 나타나는데요. 뭐 강원도를 대표하는 가장 대표적인 휴양지인데요. 특히 강원도는 그 동해안에 해수욕장이 굉장히 많이 있을 텐데 네. 대략 얼마 정도 있을 거라고 생각을 하세요?
0: 아 동해안에만요? 네,
3: 쭉 예, 강원도 가,
0: 강원도 쪽, 쪽. 동해안이요 네. 한1 0개끼 20개? <웃음> 어 공기 복지 안돼요?
3: 한 3, 40개 되지 않나요? 어, 그까 그러니까 아직 두분다 어. 사실만 해수욕장이 굉장히 많이 남아있는 거예요? 더 있어요? 네 3, 40개가 넘어요? 네 그렇습니다. 가장 북쪽 고성에 네, 네. 마차진 해조, 해수욕장부터 네. 가장 남쪽 삼척의 월천해수욕장까지 총 50여 개의 해수욕장이 있습니다.
0: 공식적인 해수욕장 말씀하시는 그렇습니다. 거예요? 그렇습니다. 제가 어,
3: 조사해 갖고 오는데요
0: 어, 맞네요. 몰랐네요. 네. 네.
3: 이 중에서 그 언급량의 순위를 보면 속초, 낙산, 하조대, 경포대, 망상해수욕장으로 소비자들의 얘기가 많이 나옵니다. 네. 그런데 이 다섯 가의 해수욕장은 저는 이미 뭐. 다 갔다 온 곳인데요. 네. 정말 여러 가지 인프라가 잘 되어 있습니다. 낭만을 즐길 만한 음. 음, 어떤 바다 위에 있는 금강송 소나무 음. 밑에 어, 텐트를 치고 아, 맞아요. 예 캠핑을 예. 하고 네. 그리고 모래, 모래사장에서 해수욕을 어. 즐길 수 있는 것들이 굉장히 잘 되어 있고요. 특히 속초 같은 경우는 바로 인근에 국내 우리나라 최고의 명산인 설악산도 네, 있고요. 그렇죠. 호수도 있습니다. 네. 그래서 산과 호수 바다를 다 즐길 수 있고 네. 이런 것들을 돌아볼 수 있는 또 속초팔경이라는 테마관광고스도 네. 만들어져 있어서 아주 좋습니다. 네. 특히 먹거리 같은 것들을 보면 은 물회, 아바이순대, 닭강정, 산나물, 막국수의 순으로 소비자들이 많이 얘기를 하고 있는데요. 네. 이게 그 속초뿐만 아니라 강원도 동해안 쪽을 다 대표하는 음식들인 것이죠. 또 숙박의 형태를 보니까 리조트, 호텔, 펜션, 캠핑의 순으로 얘기를 하고 있는데 이 순위의 비중차가 거의 없습니다. 네. 그러니까 고르게 숙박 시설들 다 이용하거나 캠핑을 이용하고 계신 거죠. 제가 재밌는 말씀을 하나 드린다면 혹시 네. 두 분께서는 섭국 드셔 보셨나요?
0: 양양이 유명하죠, 섭국이.
3: 그 바닷가에서 먹는 맛이 네, 네, 저그 뭐, 먹어 봤어요. 네. 저 다녀오셨군요. 네. 그게 <웃음> 네. 다른 분들은 네. 섭이라는 얘기 자체를 어 생경스러워하시는 분들도 어, 있는데요. 네. 이제 자연산 홍합을 네. 얘기를 하고 있는데 말씀하신 양양 근처에 가면 네. 이 섭국이 굉장히 유명합니다. 음. 그래서 어 이렇게 부추 같은 걸 집어넣고 매운탕처럼 끓여서 그쵸, 예. 굉장히 개운하게. 네.
0: 해장으로 아, 아침에 주로 즐겨 먹는. 맞습니다.
3: 해장한다고 네. <웃음> 네. <웃음> 섭국 네. 드시면서 막걸리 네. 드시면 네. 네. 네, 좋습니다. 네. <웃음> 또 이제 강원도 내륙지방을 한번 소개를 해드릴까 싶은데요. 강원도는 산과 계곡 이 굉장히 많잖아요. 네. 빅데이터상에서는 내륙지방에서는 평창 홍천 영월 횡성의 계곡들이 많이 얘기가 되고 있는데요 네. 특히 평창의 흥정계곡과 금당계곡 그다음에 네. 홍천의 명계리계곡과 수타사계곡 그리고 홍천 강변이 굉장히 많잖아요 크고 이 안에는 여러 유원지들이 있습니다 또 횡성 그러면은 한으로 굉장히 유명한 지방인데요. 이 안에는 병지방 계곡과 자연휴양님들이 굉장히 많이 있습니다. 산이 깊고 물이 많은 강원도의 계곡들은 어딜 가든지 네. 네, 다 만족하실만 하고요. 예전에는 신선들이 이런 계곡에 발만 담그고 음. 네. 그 마음을 씻어내는 네. 그런 풍류를 많이 즐겼는데 강원도의 계곡들은 정말 오분을발 담그기고 아유, 있기가 진짜요. 어려울 정도로 네, 네. 네. 근데 이 발을 담그고 물소리를 들으면 5분 안에 세상사를 잊어버리게 됩니다. 음. 사실 그런 안빈도락을 즐기기 위해서 대국을 많이 (웃음) 가죠. 네. 강원도를 대표하는 음식을 한번 소개시켜드리면 뭐니뭐니 뭐니 해도 막국수인데요. 아유,
0: 그럼요. 네. 막국수죠. 메밀 그 성분 좀 많이 포함된 그 막국수. 이번에 네. 먹고 왔어요. 아 잘하셨습니다. 네. 이
3: 강원도는 네. 막국수 벨트라는 것이 있을 정도로. 그런데 아, 네. 이 고장마다 다 막국수의 맛이 다르거든요. 네. 평창, 정선, 횡성, 홍천을 잇는 음. 이 지방도로에는 그 동네에서도 아주 소문난 막국수집들이 네. 있습니다. 꼭 들리셔서 맛을 보시길 바라고. 만약에. 찾기 어려우시다면 주차장에 차가 많이 주차되어 있는 집을 (웃음) 가신다면 실패할 확률이 아, 거의 없습니다. 어, 깔끔하고 고소하고 얼큰하고 굉장히 다양하죠. 이막국집에는다 여러 가지 사이드 디시가 또 있잖아요.
0: 수육과 감자전과 매밀전병까지. 얼마 전에 먹고 왔는데 또 이렇게 (웃음) 치고입니까? 야. 근데 지금 제가 계속 그. 웃으면서 지금 이 얘기를 들은 게김효 대표님이 그 어느 때보다 막 생기가 좋으세요. <웃음> 그 고향에 이제 뭐 어떤 명승지나 맛집 소개하시면서 그렇게 기쁘세요? 그렇게 흐뭇하세요? 네. 네, 제가
3: 이게 좀. <웃음> 아, 다들 청취자도 손잡고 강원도로 안내하고 싶은
0: 분들. 아. 근데 지금 계곡 얘기하셨는데 이번에 저는 이제 장맛비 엄청 내릴 때가 다녀온 거잖아요. 물살이 정말 살기가 느껴질 정도로 세더라고요. 그러니까 이럴 때는 야영하시는 분들 정말 조심해야 되겠다. 그거 한번 휩쓸리면 그냥 못 찾아요. 맞습니다. 정말 위험해 보이죠 계곡
3: 캠핑을 계획하실 때는. 기상정보를 꼭 확인하셔야
0: 꼭요. 됩니다. 예, 맞아요. 권기봉 씨 그래도 이제 여행 전문가신데 <웃음> 강원도 하면 또 우리 우리 김영학 대표님은좀 모르는 것들 소개해 주실 수 예. 있는 게 있을까요?
2: 어, 뭐 대표님 네. 말씀하신 거에 조금 더 토를 붙이자면 좀 네. 구체적인 정보를 제가 드리자면요. 네. 바로 지난 주말 그러니까 그제와 어제 다녀온 곳인데 네. 그 강원도 인제의 아침가리 계곡에 음. 어, 트레킹을 다녀왔습니다. 네. 어, 한 4, 5km 정도 되는 거리의 이제 그 계곡인데요. 예전에 그 화전민들이 살았던 음. 그 마을까지 연결되는 일종의 길이었습니다만은 다리가 없어요. 그래서 계곡을 좌우로 넘나들면서 네. 이제 올라가게 되는데, 아, 제가 왔을 때는 말씀하신 것처럼 비가 내린 그 다음날이었습니다. 그래서 수량이 상당히 풍부했는데 다행히 흙탕물이 아니라 맑은 음. 물이었고 네. 좀 위험하지 않을 정도여서 많은 분들이 이제 찾아주셨는데, 어, 그런 것도 상당히 저는 뭐랄까 매력이 있는 것 같아요. 그러면. 다만 이제 생락 처리고 많은 분들이 몰리게 되면 이제 쓰레기 문제나 이런 게 발생할 음, 네. 수 있기 때문에 우리나라에는 아직 좀 생소한 개념이긴 하지만 LNT라는 게 있습니다.
0: LNT요? 예. o
2: 네. 프노 트래쉬 아, 그러니까 네. 쓰레기를 남기지 말고 되가져 오라고 하는 일종의 네. 1960년대부터 시작된 미국에서 시작된 운동인데요. 네. 어, 자신이 가져간 쓰레기를 다 갖고 온다면 더 깨끗하고 맑은 아침가리계곡이 어, 어. 유지되지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 최근에 어디 이런 유흥지물 가보면 예. 쓰레기 별로 없어요. 다 네. 이걸 실천하고 계시는 것 같아요. 네. 네. <웃음> 자 이제 우리가 너무 강원도 얘기만 했어요. 시간은 <웃음> 네. 다 마무리했는데 뭐 어쩔 수 없는 상황이지만 그래도 우리 빨리 경상도로 가보겠습니다. 경상도
3: 빨리 네. 말씀드려야 되겠습니다. 네. 경상도에는 강원도보다 많은 78개 해수욕장이 있습니다. 네. 왜냐하면 경상남도가 남해안을 끼고 있으니까 그렇지. 정말 좋은 해수욕장이 많겠죠. 먼저 경상북도를 소개시켜드리면 국민들은 경주 안동 울진 청송의 순으로 경상북도의 휴가지를 언급하고 있는데요. 이 지명에서도 드러나듯이 경상북도에는 전통적인 문화재를 많이 갖고 있습니다. 안동의 양반마을이라든지 아니면 천년고도 경주를 휴가지로 선택하는 경우들이 굉장히 많은 거고요. 이 경상북도에는 테마별 여행 코스를 도차원에서도 굉장히 홍보를 많이 하고 설계를 해놨는데 친구랑 함께하기 좋은 경주의 스탬프 투어라든지 아니면 국내 최대 천문대가 있는 영천의 보현산 천문대 또 울진의 금강성 금강성 숲체험 투어라든지 아니면 문경세제의 둘레길 같은 것들이 굉장히 음. 유명하고요. 경상북도는 백두대간 중에서 소백산맥이 관통하라고 있지 않습니까? 네. 그래서 경상북도 북쪽에 위치한 봉화군이라는 곳이 있는데 여기는 산이 깊으니까 송이버섯이 굉장히 유명하죠. 이 안에 있는 청량산이나 회룡천 고극에서 그고산줄령을 보기만 해도 피서가 네. 될 만할 것 같고요. 안동의 하회마을이나 벽화마을 같은 곳들뿐만 아니라 안동 근처에 가면 영주의 부석사라는 누구나 다 아는 큰 네. 절이 있지 않습니까? 네. 이 부석사는 의상대사가 창건을 했는데 네. 어 정말 창건 설화가 굉장히 많습니다. 음. 이 설화를 되새기면서 국내에서 가장 오래된 건축물, 목조 건축물이죠. 배흘림
0: 기둥으로 유명한 무량수전의 배흘림 기둥. 네. 근데
3: 제가 이 저는 풍수를 조금 공부한 적이 있었는데, 이 부석사를 보면은 풍수적으로도 가장 완벽한 위치에 있습니다. 아, 근데 풍수를 모르는 사람도 지금 말씀하신 배흘림 구딩에 서서 혹은 중문에서서 이 소백산맥 남쪽을 바라보면. 그 산봉우리들의 물결이 아, 너무 아름답죠. 예, 네. 세상을 정말 다시 예. 용기를 주는 풍경이 맞아요. 나오거든요. 예. 그런 그 절정의 샷 아. 하나를 보기 위해서라도 충분히 다녀올 예. 만한.
0: 여름에도 가볼 만한 거예요. 이게 보통 부석사는 저는 가을에 주로 가거든요. 네. 가을에 그 석양길에 부석사에서쭉 아. 내려오는 그 돌담길. 네. 그 성곽, 조그만 성곽 있잖아요. 거기가 세상에서 제일 아름다운 맞습니다. 곳인 것 같아요. 예. 예. 저도
3: 예. 그맛 때문에 여러 네. 번 자주 가게 되는 곳인데요. 네. 꼭 한번 추천드리고 싶고요. 네. 어 빅데이터상을 또어 경상남도를 통해 갖고 한번 살펴보면 경상남도 남쪽에 계곡이 굉장히 많습니다. 뭐 밀양의 구만계곡이라든지 아니면 합천의 홍류동계곡, 거창의 송계사라든지 김해의 대촌계곡 네. 굉장히 유명한 곳이고요. 뭐니뭐니 뭐니 해도 지난주에 소개해 드렸던 것처럼 국내 최고의 휴가지는 국민들이 부산을 많이 꼽았는데요. 네. 부산을 오랜만에 가시는 분들은 정말 이게 부산인가 싶을 정도로 달라져
0: 있어요상점벽회 했어요. 완전히. 맞습니다. 아, 네. 부산이 아니에요. 예전에 부산이 아니에요.
3: 해운대부터 네. 마린시티까지 이어지는 네. 이 해변도로에 가면 이게 과연 우리나라인가 네. 아주 외국에 있는 어떤 유명한 해안도시가 아닌가 싶을 정도로 많이 바뀌어져 있죠. 네. 어, 그런 풍경도 한번 즐겨보시고요. 네. 어, 경남 해변 쪽으로도 굉장히 많은데, 거제 해금강이라든지, 아니면 남해 생, 상주 음물의 비치 같은 곳도 네. 도 차원에서 굉장히 홍보를 하고 있는 어, 절경이고요. 네. 그리고 토지라는 박경리 작가의 소설을 읽어보시면, 네. 그, 이 하동 남쪽 네. 평야지대 평사리죠이 네. 하동 벨트를 보실 수가 있는데 여기를 정말 가시면 아주 그 지리산서부터 진주까지 이어지는 평온함, 네. 장대함 이런 것들을 느끼실 수가 있을 것
0: 같습니다. 네. 거의 뭐 저희 프로그램 준비하시면서 진짜 휴가 다녀오셨네요. 아주 네. 표정이 밝으세요. <웃음> 예. 공기봉 씨, 이좀 우리 김영학 대표님 말씀에 좀 덧붙여서 네. 좋은 정보 있습니다.
2: 경상도에서 저는 정말 네. 잊을 수 없는 여행지가 네. 울릉도가 아닐까 싶은데요. 아, 안 가봤어요. 네. 네. 여름 어, 이제 휴가 싶어요. 조금 며칠 더 네. 내셔 가지고 좀 최소 3박 4일 이상 가시면 정말 네. 좋은 곳입니다. 네. 특히 울릉도는 한국에서 보기 힘든 자연적인 풍광을 가지고 있거든요. 음. 처음에 배를 타고 들어갈 때그 웅장하면서도 거의 60도 이상으로 우뚝 솟은 이 섬의 모습이 그냥 현실 속에 없는 뭐 주라기 공원에 나올 것 같은 그런 네. 모습이에요. 정말로. 네. 그곳에서는 이제 뭐 백패킹, 트레킹 네. 그리고 카약킹까지 다양한 레포츠가 가능하고 네. 또 일제 때 종자개량을 위해서 우리나라에 있던 많은 칙소들을 다 일본으로 네. 가져갔거든요. 네. 엄마소는 얼룩소 뭐 이런 노래에 어. 나오는 그 얼룩소입니다. 네. 그 칙소를 지금 개량해서 이제. 팔고 있고, 고기로요. 그리고 약소라고 해가지고 약초를 먹여 키운 음. 이제 소가 있는데 그런 이제 특색 있는 음식들도 울릉도에서 꼭 즐겨보실 만할 것 같습니다.
0: 네, 오늘 이렇게 강원도와 경상남북도를 막나하면서 여행을 떠나봤습니다. 또 다음 주에도 계속되니까요. 함께해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 타파크로스의 김영호 대표 역사 여행가 권기봉 씨였습니다. 자, 오늘 빅키즈의 정답은 코쿤족입니다. 6752님. 네, 온몸에 땀으로 지금 목욕을 하고 있습니다. 오토바이 퀵하고 계시네요. 아우 좀 힘내시고 안전운전 항상 조심하시고 저도 가족들과 10년째 휴가를 가본 적이 없네요. 맞벌이하는 아내한테 고맙고 미안합니다. 그런데 저희가 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다. 그리고 일이 공훈님 해외 여행은 엄두도 못 내지만 가족들끼리 도서관에서 책보며 즐깁니다. 좋은 여행 또 휴가 계획이기도 하죠. 자 많은 분들 글 주셨는데 여기까지만 소개해드릴게요. 또 내일 이 시간에 계속 이어지겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.